0: Un caluroso saludo para todos. Espero se encuentren muy bien y espero el contenido de hoy sea útil en su aprendizaje y desarrollo personal. Que lo disfruten. El tema de hoy en esta serie de contenidos sobre la salud mental es: ¿Qué es la salud en siete puntos? Comencemos con el punto número uno, ¿por qué es importante saber qué es la salud? Iniciemos diciendo, a manera general, que entre más clara sea nuestra comprensión de la salud, mejor preparados estaremos para asumir el deber de cuidarla. Por otro lado, y a nivel de la salud mental, o psíquica como muchos prefieren llamar, Sabemos que esta es importantísima, pero también sabemos que no deja de ser parte, y sí, una gran parte, de la salud en general. Por ello, para entender mejor esta salud mental, es necesario entender un poco de qué se trata la salud en general. Teniendo esto claro, vamos entonces al punto número 2. Punto número 2. ¿De dónde viene la palabra salud? La palabra salud viene del latín salus, salutis, y está emparentado con el término salvación, lo cual puede llevarnos a pensar que salud etimológicamente hace referencia a estar a salvo. Como dato curioso, con el nombre propio salus, los romanos identificaban a la diosa de la salud, que en Grecia era llamada Igea, nombre que origina el término higiene, tan relevante para la salud y para la medicina. Según se cuenta, Igea, diosa de la salud, y su hermana Panacea, diosa restauradora de la salud, o sea, la cura, eran hijas de Esculapio, dios de la medicina. Esculapio practicaba el cuidado, la cura de las personas, y de su nombre se origina la palabra caduceo, unión de báculo y serpiente, símbolo que actualmente representa a las ciencias relativas al estudio de la curación. Punto número 3. ¿Cuáles son las principales formas de entender la salud? Pueden existir muchísimas formas de entender, explicar o definir la salud. Nosotros destacaremos tres que consideramos de gran relevancia. La primera es la definición clásica. Desde esta postura, la salud, o mejor, estar sano, se refiere a poder desarrollar las actividades cotidianas. Trabajo, relaciones familiares y sociales, comer, entre otras. La segunda postura es la fisiológica. Desde esta comprensión, la salud ya no está relacionada con nuestras actividades diarias. Más bien tiene que ver con nuestro organismo. Aquí, la salud es la ausencia de enfermedades y o lesiones orgánicas. Y nuestra tercera postura es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Esta es quizás la definición más conocida y nombrada precisamente por venir de una entidad como la OMS, y también porque busca ser lo más completa posible. Para esta entidad, la salud es el completo estado de bienestar, físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o achaque. Todas estas definiciones son bien intencionadas y útiles, cada una más que la otra dependiendo del contexto, pero definir la salud no es tan fácil. Y por eso, no se está exento de errores o sobreestimaciones. Ya veremos por qué. Punto número 4. ¿Por qué no son tan buenas estas definiciones? Hemos elegido las tres definiciones de salud ya anunciadas para esta presentación no porque sean perfectas, sino por ser las formas más comunes de concebir la salud. Pero por ser comunes no quiere decir que sean completamente correctas o incluso útiles. A nivel general, estas definiciones pueden generarnos dos problemas. El primero de ellos es el descuido de la salud. Y el segundo es creer que la salud es un estado inalcanzable, casi perfecto, pero que muy inalcanzable que sea, queremos tenerlo. La primera definición, la clásica, relaciona salud con la capacidad de responder efectivamente a las actividades de la vida cotidiana, lo cual es quizás una verdad a medias. Nosotros podemos llevar una vida aparentemente normal, pero eso no quiere decir que estemos exentos de enfermedades. Por supuesto, la vida implica dolores, achaques, quizás momentáneos, pero no por eso debemos descuidarnos. Pensar en la salud tal cual como lo plantea esta postura nos llevará tarde o temprano a descuidar nuestro estilo de vida, nuestro cuidado del cuerpo y de la mente, que quizás necesitan nuestra atención, y así evitar lo que en un momento pudo ser una enfermedad leve para que ésta no llegue a ser algo grave que no nos permita asumir la vida. La segunda y la tercera definición que hemos compartido, la fisiológica y la de la OMS, aunque quizás muy acertadas, son poco prácticas, puesto que ponen la salud en un estado casi perfecto al cual es difícil de acceder. ¿Cuántas personas pueden decir con total seguridad que poseen un estado de bienestar psíquico, físico y social, sin tener enfermedades o achaques? Lo que termina siendo esto es condenarnos a la enfermedad. Y el inconveniente aquí no es solo la condena, sino que dicha relación de salud y perfección nos genera un problema contrario, irónicamente, al de la primera definición, y es sobrecuidar la salud. Como habíamos dicho antes, la vida implica ciertos dolores, achaques y sufrimientos, pero pensar la salud como estado perfecto lo que genera es la medicalización de la cotidianidad. No queremos sufrir, no queremos sentir, no queremos aceptar las condiciones de la vida. Con esto no queremos negar las enfermedades, lo que queremos es romper el paradigma de la vida perfecta como única posibilidad de sanidad. Punto número 5. Las nuevas propuestas. ¿Qué otras definiciones tenemos? A partir de las dificultades encontradas con las definiciones anteriores, se ha empezado a desarrollar nuevas propuestas de definición de la salud, procurando ser más prácticas y liberar esa concepción de la vida como irremediablemente patológica. Claro está, sin negar el necesario cuidado de la misma. Una de estas definiciones nos la presenta el médico y filósofo colombo-canadiense Alejandro Yadad, para quien la salud es la capacidad para adaptarse y automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales. Una definición similar la encontramos en el psicólogo y filósofo colombiano Juan Diego Lopera echavarría, para quien la salud es la capacidad de desplegar armónicamente nuestro ser. Con esto se refiere a que el ser humano, ante las dificultades, puede generar cambios normativos de su comportamiento para lograr la construcción de capacidades o patrones de vida que le permitan el pleno desarrollo de su persona. Punto número 6. ¿Qué beneficios tienen estas nuevas definiciones? Si bien, como ya hemos dicho antes, definir la salud no es tarea fácil, y aunque con sus discusiones, las definiciones clásicas siguen siendo útiles en ciertos contextos, pero quizás para la persona del común es más útil empezar a comprender la enfermedad desde estas nuevas posturas. Lo que nos permite Alejandro Yadad y Juan Diego Lopera es diferenciar a la persona de la enfermedad y no permitir que esta la enfermedad nos defina completamente. Se puede así tener enfermedades, daños, lesiones o un imperfecto funcionamiento del organismo y aún así llamarnos personas saludables porque a pesar de la enfermedad, hemos encontrado formas de adaptarnos a las dificultades, automanejar los desafíos físicos que nos impone la vida, seguir creciendo personalmente y disfrutar nuestra existencia. Punto número 7. Conclusiones. Ahora que lo sabemos, podemos primero entender que la salud personal necesita nuestro cuidado, de buenos hábitos y estilos de vida sanos, y no esperar a que no podamos levantarnos de la cama. Segundo, la salud no es igual a perfección. Vamos a encontrar siempre dificultades para asumir ciertos retos físicos, psicológicos y sociales de la vida. Estos no son más que oportunidades de crecimiento o, en su defecto, situaciones con las que necesitamos aprender a convivir. Nadie es perfecto para todo y en todo momento. Y tercero, la clave para ser saludables es adaptarnos a las nuevas condiciones de nuestra vida. El cambio es la oportunidad de crecimiento, pero debemos procurar hacerlo sin negar o ir en contraposición a nuestro ser. Debe ser un cambio equilibrado. Punto número 7. Agradecimientos y despedida. es todo por hoy. Espero haya sido de utilidad este tema y espero lo hayan disfrutado. Quisiera también saber sus opiniones. ¿Se puede ser una persona saludable a pesar de tener una enfermedad? Déjanos aquí tu comentario. No siendo más, por hoy me despido, pero les invito a que nos sigan acompañando aquí, abordando temas y reflexionando con sentido humano.